0: Bom dia, são 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, são 8 horas em Angola, 9 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas para este noticiário.
1: O medo deixa a vila de Chiura, em Cabo Delgado, deserta à noite. Vive-se apenas de dia neste jornal. Os testemunhos de uma comuna dos arredores de Luanda saem o alerta. Foram colhidas muitas toneladas de milho, mas os agricultores não estão a conseguir escoá Já tinha sido visto no grande ecrã em festivais, aclamado pela crítica, o novo filme do guinense Sana Nanhada teve antes estreia Este fim de semana poderá ser visto nos primeiros dias de março em Bissau.
0: Estas e outras notícias no Jornal que agora tem início a edição com Paula Borges.
1: Na vila de Chiúr, tudo mudou nos últimos dias, vive-se apenas quando há sol, a rua deixou de ser possível com a aproximação dos ataques terroristas na última semana. É o relato recolhido pelo repórter da agência Lusa, no local Paulo Julião.
2: Nós estamos a ver aqui esta, que é a avenida principal, a rua principal, não há ninguém, mas... Há uma semana não era assim, havia muita vida. Não é? Sim, sim, sim. O que é que aconteceu? É pá, por causa de terrorismo no Cabo Delgado. Hum, por isso a situação não está nada boa. As pessoas aqui já sabem que chega esta hora... Sim, já estão a dormir. Sim. porquê quê? É pá, por causa de esses conflitos de eh, terrorismo, não é? Yeah. Não se sabe é que pode aparecer, é isso? Sim, sim. Por isso outras pessoas já desapareceram daqui ou foram do outro lado. Durante o dia? Há muito movimento. Sim, sim. De dia, sim. De manhã até 15 horas existem pessoas. As pessoas começam a ir para casa sim, por dia? Sim, 17 Até essa hora aqui ninguém está aqui. Todo mundo está no bairro. E tu? Sentes medo? Sim, por que não? Só que não tenho, não tenho maneira. Onde ir, né? Não tem maneira.
1: Em Chiúra, esta vila com cerca de 75 mil habitantes agora transformada, com os deslocados dos ataques terroristas às aldeias vizinhas nos últimos dias, Chiúra já abriga quase 100 mil pessoas, mesmo não havendo qualquer ordem oficial. Todos sabem que, pelo menos às 20 horas, é tempo para não sair de casa. Diversas toneladas de milho produzidas por agricultores nos arredores da capital angolana correm o risco de ficar impróprias para consumo se não for garantido rapidamente o escoamento. O alerta é feito por membros da União Nacional dos Camponeses Angolanos. Reportagem de José Silva.
0: A situação
3: ocorre na cooperativa Mobela Funda, onde o seu presidente, Manuel Simões, diz que, depois de lançada a semente à terra, o milho foi produzido agora à necessidade do seu escoamento.
2: Nós temos 390 hectares produzidos com milho e pedimos a quem de direito um apoio para o escoamento, porque estamos numa fase de colheita. mas nós não sabemos a quem a gente vai vender, como a gente vai vender de que forma será vendido não temo o transporte não temos boas vias de acesso, porque muitas das vezes temos que usar moto, trator, alugar por aí. E não tem dado certo, tem sido muita despesa.
3: Tudo acontece numa altura em que o governo angolano procura cumprir as metas de aumento da produção de cereais e reduzir as importações. Mas os produtores continuam a enfrentar várias dificuldades para
2: garantir a autossuficiência alimentar. Os associados dessa mesma cooperativa, oportunamente, dependem de mim. Eles precisam trabalhar e não tem como. Eu tenho um trator velho, já velhinho mesmo, mas tem dado jeito alguma coisa. O que é que tem feito esses hectares todos? Vou em cada um desses associados, faço dois, três, quatro hectares, dependentemente do terreno de cada um. E vou cobrando alguma coisa, a um preço simbólico.
3: Manuel Simons, o presidente da cooperativa Mobela Funda, nos arredores de Luanda, onde toneladas de milho correm o risco de se degradar.
1: E os agricultores estão a pedir auxílio para fazer chegar estes produtos ao mercado. Diversos cortes de energia estão a afetar a ilha de Santiago, incluindo a capital de Cabo Verde desde sábado, isto devido a problemas na central elétrica da cidade da Praia, anúncio feito pela Empresa Pública Eletra. Na Guiné-Bissau, a atualização dos cadernos eleitorais com vista às eleições legislativas antecipadas vai decorrer entre os dias 25 de março e 25 de maio deste ano, anúncio feito ontem pelo ministro da Administração Territorial e do Poder Local. Fátima Tchumacamara. Mesmo assim,
2: Marciano Silva Barbeiro reconhece o empenho do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para assegurar a parte técnica.
0: Estando o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, etapa a trabalhar dia e noite. Quero anunciar que o processo de atualização do recensamento eleitoral no terreno vai decorrer na Guiné-Bissau de 25 de março a 25 de maio, ou seja, 60 dias. E na diáspora, de 25 de abril a 25 de junho, também 60 dias. Durante este período, os brigadistas vão cadastrar ou atualizar os dados dos eleitores que movimentaram de uma zona para outra, aqueles que completaram ou vão completar 18 anos até a data do fim do processo, tanto a nível nacional como na diáspora, África e Europa, aqueles que perderam seus cartões.
2: O ministro da Administração Territorial e do Poder Local reitera igualmente os esforços do governo na implementação efetiva desse processo, pois, segundo Marciano Silva Barbeiro, a realização de eleições legislativas antecipadas é uma das prioridades do governo.
0: Por isso, não vai poupar esforços para criar as condições necessárias para a realização, pela primeira vez, de atualização dos cadernos eleitoral, aliás,
2: para a diáspora guineense, África e Europa, a atualização
1: dos cadernos eleitorais começa de 25 de abril a 25 de junho. Se tudo ocorrer como está previsto, as eleições legislativas antecipadas irão decorrer na época das chuvas. Todo este processo vai custar aos cofres do Estado a cerca de 3,8 milhões de euros. Recordo que ainda em junho do ano passado, os eleitores guineenses foram chamados a votar nas legislativas num processo que custou milhões ao Estado da Guiné-Bissau e também aos parceiros. O Parlamento acabou, como se sabe... Por ser dissolvido. O coletivo de dirigentes do PRS, inconformado com a postura política do presidente interino, continua a exigir a realização de um congresso extraordinário e a promoção de diálogo interno para, diz este coletivo, salvar o partido. O deputado Elídio Vieira T fez esta exigência durante uma reunião de dirigentes e militantes dos renovadores realizado no último fim de semana em Bissau. A comunidade de dos Estados da África Ocidental declarou o levantamento de sanções financeiras contra a guiné conacri e de restrições ao Mali, após ter anunciado no sábado o levantamento de grande parte das sanções ao Níger. Em comunicado ontem divulgado, jornalista João Costa Dias, a organização regional declara também o levantamento das restrições ao recrutamento de cidadãos à República do Mali para postos no seio das instituições da CDAO.
3: A CIDAO tinha convocado para sábado passado uma cimeira extraordinária para discutir a política, a paz e a segurança na República do Níger, bem como os recentes desenvolvimentos na região. Mas o comunicado final é omisso, no entanto, no que respeita ao Burkina Faso, que faz parte dos quatro estados dirigidos por regimes militares desde 2020, também submetido a sanções pela comunidade. Na alocução final, o presidente da Comissão da CDA, Omar Aliatorré, não tinha precisado o levantamento de sanções contra a Guiné-Conacri e o Mali. Na Guiné-Conacri, um ano após a chegada ao poder do coronel Mamadi Dumboyá, que retirou da governação o presidente Alfa Condé, o Bloco de Países da África Ocidental tinha interditado as transações financeiras com as suas instituições. No Mali, que conheceu dois golpes de Estado, em 2020 e 2021, o Bloco Regional tinha imposto sanções económicas e financeiras que levantou em julho de 2022, quando a Junta do Poder anunciou um calendário de transição. Quanto ao Níger, a CDL decidiu levantar, com efeito imediato, as sanções mais pesadas impostas desde a tomada do poder em Niamey de um regime militar militar que destituiu o presidente eleito, Mohamed Bazoum. As fronteiras e o espaço aéreo nigerino são reabertos. As transações financeiras entre os países da CDA e o Níger, novamente autorizadas, e os bens do Estado nigerino descongelados por razões humanitárias, os dirigentes militares de Niamey estão também novamente autorizados a viajar, mas mantêm-se as sanções individuais e políticas, isto de acordo com o presidente da Comissão da CDA.
1: Estas decisões marcam um passo da CDA em direção à retoma do diálogo com os três regimes militares, enquanto Niger, Mali e Burkina Faso, que se distanciaram de França e se aproximaram da Rússia, anunciaram em janeiro a intenção de abandonar a comunidade. São Tomé e Príncipe superou o recorde de 35 mil turistas ao registar mais de 35.800 visitantes em 2023. São dados revelados pela Direção do Turismo e Hotelaria. A diretora do Desenvolvimento Turístico do Arquipélago Magda Lopes revela que os portugueses lideraram a lista com quase metade dos visitantes. 35.817 turistas. Esse é o nosso número de 2023, e é o nosso topo máximo, um número que nós nunca atingimos na história do turismo em Santo Tomé Príncipe. Nós temos, Portugal apresentou-nos uh, para o ano 2023, 16.469 turistas, A Alemanha apresentou-nos 2.408, uh, Estados Unidos e França, Estados Unidos com 2.328, e França com 1.896. Digo, nesse caso, Angola vem a seguir, o primeiro da África e o quinto a nível geral com 1.298 turistas. A maioria dos visitantes deslocaram-se ao arquipélago por motivos de serviço, férias ou turismo. Em Portugal, o segundo dia da campanha oficial para as eleições de 10 de março fica marcado pelo debate das rádios, uma emissão que vai ser transmitida em simultâneo a partir das 10 horas pela Antena 1, Rádio Renascença, TSF e Rádio Observador. Vão estar presentes todos os líderes dos partidos com acento parlamentar, exceto André Ventura do Chega, por alegadamente estar a cumprir agenda no norte do país e por as rádios não lhe terem permitido participar fora do local onde vai decorrer o debate. Termina hoje em Portugal o prazo para a validação das faturas no Portal das Finanças, um passo que serve de base ao cálculo das deduções no IRS. Na prática, o valor que cada contribuinte consegue abater no imposto está relacionado com as faturas de despesas realizadas no ano anterior. Neste caso, 2023. O Benfica é líder à condição do Campeonato Português de Futebol. Venceu ontem em casa o Portimonense por 4-0. Os dragões aproveitaram os encarnados, os empates de Porto e Sporting, os dragões com o Gil Vicente e os leões diante do Rio Ave. A jornada 23 termina esta noite com o Boa Vista Braga, a partir das 8h15, com transmissão aqui na RDP África. E agora, para o cinema viu-se no grande ecrã do Centro Cultural Franco-Obissau Guineense o novo filme, a nova longa-metragem de Sana Naada, Chama-se Nome.
2: Esse é o, e é o mais novo. Vou ver, não comece.
0: Esse nome, minha filha.
1: Sana Naada falou depois desta sessão a que assistiram muitos responsáveis por várias áreas do país, fala do curso da Guiné-Bissau, nunca se arrepende de ter participado na luta.
0: Eu pergunto, será que é essa a Guiné pela qual lutamos para ser independente? Em vários encontros, acabo de ser muito discreto e por vezes longe dos jornalistas para que não possa ser questionado sobre a situação do meu país, porque a nossa reputação está muito baixa. Mesmo assim, não me arrependo de ter participado na luta armada. Eu podia fugir da luta, mas não o fiz. Pois durante a luta, consegui ter a minha informação e continuo a lutar.
1: Já tinha sido visto fora do país, a anteestreia aconteceu este fim de semana. Poderá ser visto o filme Nome de Sana Nayada nos próximos dias 1, 2 e 3 de março no Centro Cultural Franco-Bissau, Guinness.